0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 2. října. Benedikt XVI. se rozloučil se zaměstnanci papežské rezidence v Castel Gandolfo a jejich rodinami. Tento týden se koná pravidelné výroční zasedání Mezinárodní teologické komise. A na závěr uslyšíte osmé pokračování cyklu Pavla Jaitnera o kompendiu sociálního učení církve. Hezký poslech. Zprávy vatikánského rozhlasu Castel Gandolfo Včera v podvečer se v Castel Gandolfu konalo tradiční setkání papeže se zaměstnanci papežské rezidence a jejich rodinami na závěr pravidelného letního pobytu svatého otce v tomto městě. Benedikt XVI jim při té příležitosti poděkoval za jejich velkodušnost a obětavost, kterými ve skrytu, ale významně přispívají ke službě Petrova nástupce. Vám všem srdečné nashledanou. Ujišťuji vás, že se i nadále budu modlit za vás a vaše drahé a vás prosím, abyste svojí modlitbou doprovázeli mne. Benedikt XVI. se do Vatikánu vrací ve středu dopoledne, kde na náměstí svatého Petra proběhne generální audience. Vatikán Mezinárodní teologická komise zasedá ve dnech 1. až 5. října v Domě svaté Marty ve Vatikánu za předsednictví prefekta kongregace pro nauku víry kardinála William Levady. Pravidelné výroční zasedání moderuje sekretář tohoto poradního teologického grémia otec Luis Ladária. Komise se podle plánu bude zabývat návrhem dokumentu o přirozeném morálním zákoně, jehož účelem bude reflexe o základech všeobecné etiky. Studován bude také návrh dokumentu na téma totožnosti, smyslu a metody teologie. V pátek 5. října na závěr svých prací budou členové Mezinárodní teologické komise přijati na audienci Benediktem XVI. v Apoštolském paláci ve Vatikánu. Lizie. Ve francouzském Lizie probíhají slavnosti misijního roku u příležitosti 80. výročí prohlášení svaté Terezie od dítěte Ježíše patronkou misií. Benedikt XVI. zaslal při té příležitosti poselství prefektovi kongregace pro evangelizaci národů kardinálu Ivanu Diazovi, který oslavám předsedá. Do lizie přijeli také misionáři v souvislosti s 50. výročím encykliky Pia XII. Fidei Donum. Papež ve svém poselství připomíná, že svatá Terezie, ačkoliv nikdy neopustila klauzuru, podporovala misionáře svou modlitbou a udržovala s nimi také písemný kontakt, žila autentickým misijním duchem. A iniciovala nový duchovní proud, který ji vynesl titul učitelky církve, jenž ji před deseti lety přiškl Jan Pavel II. Benedikt XVI upozorňuje na to, že počínaje papežem p. XI. Všichni Petrovi nástupci neustále poukazovali na vnitřní spojitost mezi modlitbou, milosedenstvím a misijní činností. Rád bych, píše svatý otec, aby slavnosti misijního roku v Lizie posílili ve všech pokřtěných misijní vnímavost, vyjadřující se v modlitbě, svědectví života a ostatních formách křesťanského nasazení. Kéž je každý věřící misionářem tam, kde přebývá. Na programu Oslav je kromě bohoslužeb také diskuse s misionáři. Mezi něž patří více než tisíc zahraničních kněží, kteří pracují ve francouzských farnostech. New York Výslovné ne k válce a také ano k lidské důstojnosti zazní opět mocně, pokud bude OSN věrná hodnotám, kvůli nimž před 62 lety vznikla. Podle preambule tehdy vydané Charty spojených národů má chránit budoucí pokolení před pohromou války, vrátit víru v základní práva člověka, důstojnost a hodnotu osoby, zajistit respektování mezinárodního práva, podporovat sociální pokrok a svobodu. Připomněl to včera arcibiskup Mamberty na 62. zasedání Organizace spojených národů v New Yorku. Sekretář sv. stolce pro vztahy se státy dál upozornil na to, že citovaný dokument potvrzuje existenci všeobecné víry ve vrozenou důstojnost člověka. Respekt k ní je nejhlubším etickým základem úsilí o mír a budování mezinárodních vztahů, odpovídajících autentickým lidským potřebám a nadějím. Jeho opomenutí vede naopak ke konfliktům. V souvislosti s blížícím se 60. výročím Všeobecné deklarace práv člověka vyjádřil arcibiskup Mamberti politování nad tím, že mnoho lidí z ní dosud nemá žádný užitek. Tato práva nepocházejí od veřejné moci, ale jsou nárokem přirozenosti člověka. Nejdůležitějším z nich je zajištění všeobecného respektování práva na život od početí do přirozené smrti. Je proto zapotřebí zadržet a obrátit kulturu smrti, prohlásil na fóru OSN vedoucí představitel vatikánské diplomacie. Čína Letos poprvé navštívil člen kardinálského sboru Čínskou lidovou republiku. Ve dnech 24. až 28. září přijel na pozvání Čínského úřadu pro náboženské záležitosti arcibiskup Hočiminova města kardinál Jean-Baptiste Pham Man. Větnamský kardinál se setkal mimo jiné s novým arcibiskupem Pekingu Li Shanem, který je uznávan vládou a zároveň ve společenství s Petrovým nástupcem. Větnamská delegace byla přijata také ředitelem státního úřadu pro náboženské záležitosti Liu Bajnanem a dalšími dvěmi biskupy. Ordinář bývalého Saigonu se setkal také se seminaristy a navštívil Šangaj, tamnějšího biskupa Aloysiu Jin Luxiana. Francie. Moskevský patriarcha Alexej II. očekává po své návštěvě ve Francii posílení katolicko-pravoslavných vztahů. Nejvyšší představitel nejpočetnější pravoslavné církve navštívil Strasburg, setkal se s tamnějším katolickým biskupem, vyslechnul koncert chrámových zborů a vystoupil na zhromáždění Rady Evropy, kde mimo jiné poukázal na to, že odtržení od křesťanské morálky může způsobit zkázu starého kontinentu. Zrujnování morálních norem může podlomit světonázor Evropana a přivést národy ke ztrátě duchovní i kulturní totožnosti a tím i samotného místa v dějinách, řekl Alexej II. Moskevský patriarcha zdůraznil, že nejdůležitější politická koncepce Evropy, jakou jsou práva člověka, vznikla vlivem křesťanského učení o důstojnosti člověka, jeho svobodě a morálce. Ruský pravoslavní patriarcha poukázal na to, že oddělování práv člověka od morálky je pro evropskou civilizaci zhoubné. Lze to zaznamenat ve výskytu nového typu norem, které protiřečí tradiční morálce, a také o nemorálních činů za pomoci práv člověka, dodal Alexej II. Pokud jde o možnost setkání s hlavou katolické církve, řekl moskevský patriarcha v rozhovoru pro časopis Le Figaro, že setkání s papežem Benediktem XVI rozhodně nepovažuje za vyloučené, ale že k němu patrně nedojde v průběhu nejbližších měsíců, ale spíše během jednoho až dvou let. Konec zpráv. A nyní si můžete poslechnout osmé pokračování cyklu Pavla Jeltnera o kompendiu sociálního učení církve. Jeho dnešním námětem je rodina jako živoucí buňka společnosti.
1: Církev, osvícená světlem biblického poselství, pohlíží na rodinu jako na první přirozenou společnost, která se těší svým vlastním a původním právům a klade ji do středu společenského života. Připisovat rodině podřadnou a druhotnou úlohu, odnímat jí tu důstojnost, která ji ve společnosti přísluší, znamená působit těžkou škodu skutečnému rozvoji společnosti. Rodina jako přirozené společenství, v němž se pravdivě prožívají mezilidské vztahy, přispívá jedinečným a ničím nenahraditelným způsobem k dobru společnosti. Společnost vytvářená v zájmu a podle měřítek rodiny je nejlepší zárukou proti každé deformaci individualistického nebo kolektivistického typu, protože právě v rodině je osoba stále v ohnisku pozornosti. Je zcela evidentní, že dobro osob a fungování společnosti úzce souvisejí s dobrým stavem manželského a rodinného společenství. Bez rodin, které jsou pevnými společenstvími a jejich členové se odhodlaně nasazují za druhé, by došlo k oslabení národů. V rodině se již od prvních let života člověku vštěpují mravní hodnoty, předává se mu duchovní dědictví náboženské komunity i kulturní dědictví národa. V rodině si člověk osvojuje společenskou odpovědnost a solidaritu. Žádný sociální model, jehož záměrem je služba dobru člověka, nesmí zanedbávat ústřední postavení a společenskou odpovědnost rodiny. Společnost a stát mají ve vztahu k rodině navíc povinnost držet se principu subsidiarity. Respektování tohoto principu znamená, že úřady nesmějí odebírat rodině ty úlohy, které může dobře naplňovat sama nebo ve svobodném spojení s ostatními rodinami. Společnost má povinnost podporovat rodinu tím, že pro ni zajistí veškerou pomoc, kterou potřebuje, aby správně plnila to, co je jejím posláním. Rodina je založena na svobodné vůli ženy a muže spojit se manželským svazkem a respektovat přitom význam i hodnotu manželství, které nezávisí na člověku, ale především na samotném bohu. Žádná veřejná moc nesmí zrušit mravní právo na manželství ani upravovat jeho zaměření. Charakteristickými rysy manželství jsou úplnost, manželé se vzájemně darují na tělesné i duchovní rodině, jednota, Manželé se stávají jedním tělem, nerozlučitelnost a věrnost a plodnost, k níž je manželství přirozeně zaměřeno. Původní lidskou skutečnost manželství prožívají pokřtěné osoby díky Kristovu ustanovení v nadpřirozené svátnost té formě, která je znamením i nástrojem milosti. Původní lidskou skutečnost manželství prožívají pokřtěné osoby díky Kristovu ustanovení v nadpřirozené svátostné formě, která je znamením i nástrojem milosti. Díky lásce, která je zásadní skutečností definující manželství a rodinu, každá osoba, muž i žena, dochází uznání, přijetí a respektu k důstojnosti. Z lásky se rodí vztahy prožívané ve znamení nezištnosti, která u všech členů a u každého jednotlivě respektuje a podporuje osobní důstojnost jako jediné rozhodující měřítko hodnot. Z toho pramení srdečná příchylnost a setkání v rozhovoru, nesobecká ochota pomoci, velkorysá vůle sloužit druhým i hluboce pocitovaná vzájemnost. Láska se projevuje také prostřednictvím pozorné péče o staré lidi, kteří žijí v rodině. Jejich přítomnost proto může mít velkou hodnotu. Oni jsou příkladem vztahu mezi jednotlivými generacemi a tak přispívají k blahu rodiny i celé společnosti. Kromě svědectví o tom, že existují aspekty života, které se neměří ekonomickými kritérii nebo výkonností, lidské, kulturní, mravní a sociální hodnoty, ale mohou nabídnout také skutečný přínos v oblasti práce a odpovědnosti. Povaha manželské lásky vyžaduje stabilitu manželského vztahu a jeho nerozlučitelnost. Bez vztahu výlučné a naprosté lásky, jež musí být vlastní manželskému svazku, dochází k rozkolu, který způsobuje velké utrpení potomkům a má škodlivé důsledky pro celou společnost. Církev se za osoby, které po rozvodu vstoupili do Nového svazku, modlí, povzbuzuje je v duchovních obtížích s nimiž se potýkají a podporuje je ve víře a naději. Tyto osoby mají naslouchat Božímu slovu, účastnit se na slavení svaté, vytrvat v modlitbě, rozhodně konat díla lásky, pracovat v zájmu spravedlnosti a míru, vychovávat své potomky ve víře a pěstovat ducha kajícnosti a konat kající skutky, aby si tak stále vyprošovali boží milost.
0: Slyšeli jste osmé pokračování cyklu Pavla Jajtnera o kompendiu sociálního učení církve. A tím končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvále Kristu. Laudetur Jezus Christus.